0: اخبرنا ابو بكر بن زكريا الشيباني سمعت ابا حامد بن الشرقي يقول سمعت سمعت احمد السلمي وابا داوود الخفاف يقولان يقول يقولان يقول 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 سمعنا اسحاق بن ابراهيم الحمضلي يقول قال لي الامير عبد الله بن طاهر يا ابا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا كيف ينزل قال قلت أعز الله الأمير أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف إنما ينزل بلا كيف
1: وهذا جواب من الإمام العظيم المشهور إسحاق بن راهوي لأمير خراسان أمير خراسان عبد الله بن طاهر كان يجالس العلماء فكان ممن يحضر مجلسه الإمام إسحاق بن راهوي وأمر إسحاق بن راهويه بقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم يوم من الأيام قرأت الأحاديث الواردة في نزول الله تبارك وتعالى. فهذا الأمير لأنه مشغول بإمارته أراد أن يسأل أهل العلم. فقال له بعد أن قرأ القارئ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا قال كيف ينزل فجاء جواب هذا الإمام موافقا هذا السلف رحمه الله تعالى يقول له أعز الله الأمير الرب لا يقال لصفاته كيف لأننا لا نعرف ذاته فكيف نكيف صفاته إذا خطر بذلك كيفية صفة من الصفات فتذكر قول الله تعالى وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْيَاتٌ بِيَمِينَةٌ سبحانه وتعالى عَمَّا يشركون. تصور السماوات فيها ملايين المجرات كل مجرة فيها ملايين النجوم آيات بينات وأكوان هائلة ومع ذلك والسماوات مطويات بيمينه كيف تخيل الانسان اذا لا يتخيل الا من وقع في قلبه ضعف ايمان وتشبيه لله بخلقه فيظن ان الله مثل خلقه مثل الجبل او الشمس او الكوكب لا هذه الامور وهذه النجوم وهذه الكواكب كلها بالنسبه لعظمه الله تبارك وتعالى لا تساوي شيئا فاذا ثبت الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل فنثبت نزوله لكن بلا كيف وهكذا يقال لكل سائل سال عن الكيفيه يقال له بجواب الامام مالك يقال له بجواب اسحاق بن راهويه الله سبحانه وتعالى لا يقال لامره وصفاته كيف وانما ينزل تبارك وتعالى بلا كيف نعلمه نعم
0: حدثنا ابو يعقوب اسحاق اسحاق بن ابراهيم العدل حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي حدثني ابو بكر بن محمد بن محبوب حدثنا احمد بن حماوي حدثنا ابو عبد الرحمن العباسي حدثنا محمد بن سلام سالت عبد الله بن المبارك في نزول ليله النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف ليله النصف ينزل في كل ليله فقال الرجل يا ابا عبد الرحمن كيف ينزل اليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف يشاء.
1: وهذا ايضا جواب اخر فانه تدارس الحديث الوارد في نزول الرب ليله النصف من شعبان. وقد ورد باسانيد لكنه تكلم فيها. فقال ابن مبارك لما ساله عن نزول الرب ليله النصف من شعبان قال له يا ضعيف ليله النصف يعني يا ضعيف الفهم أو يا ضعيف ليلة النصف فقط لا ربنا ينزل كل ليلة لأن الحديث صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان منه عن يعني العرش أليس يخلو منه العرش إذا نزل فأجاب ابن مبارك رحمه الله تعالى بقوله ينزل كيف يشاء ينزل كيف يشاء هل يخلو أو لا يخلو لم يأتي خبر بذلك ولم نكلف ذلك ولا إما رحمه الله تعالى وإن ذكروا هذا هل يخلو منه العرش أو لا يخلو فإنه ليس بلازم لأن نزول الرب تبارك وتعالى ليس كنزول المخلوقين المخلوق إذا كان على عرشه أو كرسي عرشه ونزل خلا منه لأنه مخلوق لكن ربنا تبارك وتعالى إذا نزل إلى سماء الدنيا ينزل بلا كيف هل يخلو أو لا يخلو لم نبحث هذا ولم نؤمر ببحثه ولا نعلم ذلك والله سبحانه وتعالى ليس مشبها للمخلوقات في صفاته كلها ومنها صفة النزول
0: نعم وفي روايه اخرى لهذه الحكايه ان عبد الله بن مبارك قال للرجل اذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصغي له.
1: فاصغي له فاصغي له طيب في احدى الروايات او النسخ الخطيه اذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له فاخضع له وكلاهما معنيان صحيحان وان كانت فاخضع له اقوى وهذا ايضا جواب منه يبين انه اذا ورد الحديث لا تناقش لا ترد الحديث لاجل شبه مثل البعض اللي يقول لك انا لا اؤمن بالنزول يقول لك لماذا قال لانه كيف ينزل وكيف وكيف يدخل عقله في هذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له واسمع وامن وصدق ولا تقل كيف ولا تتردد ولا تتلعثم نعم
0: سمعت الحاكم ابا عبد الله رحمه الله يقول سمعت ابا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت ابراهيم ابن ابي طالب يقول سمعت احمد بن سعيد بن ابراهيم بن عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الامير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر اسحاق بن ابراهيم يعني بن راهويه فسال عن حديث فسئل عن حديث النزول اصحيح هو؟ قال نعم فقال له بعض قواد عبد الله يا ابا يعقوب اتزعم ان الله ينزل كل ليله قال نعم قال كيف ينزل فقال له اسحاق أثبته اثبته فوق حتى اصف لك النزول فقال له الرجل اثبته فوق اثبته اثبته فوق فقال له اسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الامير عبد الله فقال الامير عبد الله بن طاهر يا ابا يعقوب هذا يوم القيامه فقال اسحاق اعز الله الامير ومن يجيء يوم القيامه من يمنعه من يمنعه اليوم. هذه
1: الحكايه الصحيحه <تصفيق> الى اسحاق بن راهويه ينبغي ان نقف عندها وقفا. المساله تتعلق اولا بإثبات هذه الصفة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه لما حدث لهذا الحديث سئل ربما سأله ابن طاهر أو غيره سئل عن حديث النزول هذا أصحيح هو؟ فقال نعم هو صحيح. فأحد القواد العسكريين لعبد الله بن طاهر وكان حاضرا قال له يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم لانه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف ينزل هنا جاء جواب اسحاق بن واهوي بأمرين احدهما اثبات ان الله سبحانه وتعالى في العلو حتى يثبت النزول لان من ادله العلو النزول من ادله ان الله في العلو احاديث النزول ان الله ينزل لو لم يكن ربنا تبارك وتعالى في العلو لم يكن لاثبات هذه الصفه اي أيوة معنى. فقال له اثبته في العلو. اقر لي اولا ان الله في العلو. فقال هذا رجل خلاص انا اثبته ان الله سبحانه وتعالى في العلو. كيف ينزل؟ ولهذا قال له اثبته فوق حتى اصف لك النزول. يريد ان يقرره. فقال هذا القائد أنا أثبته أن أثبته فوق أي أثبت أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق المخلوقات فقال له إسحاق. قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا فأتى له بدليل من القرآن لا يستطيع أن يقول صحيح هو فلما جاء الدليل من القرآن قال طيب وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء الاعتراف اعتراف من جانب بعيد يقول فيه ابن طاهر يا ابا يعقوب هذا يوم القيامه فلا تستشهد لي بامر لم ياتي بعده هو يوم القيامه فجاء الجواب من اسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى قائلا اعز الله الامير من يجيء يوم القيامه من يمنعه اليوم. فإذا كان ورد في القرآن أن الله يجيء يوم القيامة وهذا ثابت في القرآن وأنت تثبته إذا ما المانع أن يجيء وينزل ويقصد بالمجيء الثانية هو النزول من يمنعه أن ينزل كل ليلة إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع حجتهم جميعا بربط القرآن بالسنة وبربط مسألة النزول بالعلو وهذا من انواع المحاجة القوية التي تميز بها سلف هذه الامة رحمهم الله تعالى لصفاء عقيدتهم وقوة ايمانهم، نعم.
0: وخبر نزول وخبر الرب كل ليلة نعم. كل ليلة إلى سماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الاغر وابي سلمه عن ابي هريره اخبرنا ابو علي زاهر بن احمد حدثنا ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الصمد حدثنا ابو مصعب حدثنا مالك وحدثنا ابو بكر بن زكريا حدثنا ابو حاتم علي بن عبيد علي بن عبيدان حدثنا محمد بن يحيى قال ومما قرات على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله وحدثنا ابو بكر بن زكريا اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن ابراهيم بن باكوي حدثنا يحيى بن محمد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب الزهري عن ابي عبد الله الاغر وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل رب ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل في كل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فأغفر له طيب
1: حديث النزول حديث متواتر لأنه رؤي عن عدد من الصحابة وبطرق متعدده. وافرد بالتاليف. وافرده شيخ الاسلام ابن تيميه في مصنف مستقل سماه شرح حديث النزول. وهو مطبوعا مستقلا وايضا موجود ضمن مجموع الفتاوى التي جمعها ابن جاسم. وذكر حديث النزول غالب ائمه السنه رحمهم الله تعالى. وعلى راسهم البخاري ومسلم في صحيحيهما وبقيه أئمة السنة ولا يكاد كتاب أو مصنف في السنة تساق فيه الأسانيد إلا وتذكر فيه هذه الأحاديث الواردة في نزول الرب تبارك وتعالى فهو حديث مقطوع به بلا شك وبلا تردد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى ينزل كل ليله. نزول الرب كل ليله ايها الاخوه ليس مما ينبغي ان نؤمن به ونصدق به لعقولنا فقط. لكن كيف معه وقفه وقفه ايمانيه ايها الاخوه نزول الرب كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر. ينذر ربنا تبارك وتعالى ويقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فارفض له متى يكون هذا في اخر الليل في اخر الليل حينما تهدا العيون وينام كثير من الناس بل ان كثيرا من الناس في هذه الازمنه المتاخره التي كثرت فيها الغربة وعظمت كثير منهم لا ينام إلا عند نزول الرب تبارك وتعالى إذا بدأ النزول آوى إلى فراش والصالحون إذا بدأ النزول استيقظوا يناجون ربهم تبارك وتعالى ووالله يا أيها الإخوة إنما اعتدناه في الزمن المتأخر من سهر بالليل لهو المرض بهينه، المرض للجسم والمرض أيضا للروح، ضعف الإيمان وضعفت صلتنا بالواحد الديان، وأصبحنا أشبه ما نكون بغيرنا، ننام ونسهر ليلا وننام غالبا نهارا أما أوقات الخير
2: والنفحات
1: أوقات يخاطبك فيها ربك تبارك وتعالى ويخاطب الناس جميعا ممن هم في ثرة هذا الليل يقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه فياليت لشبابنا شباب الإسلام يا ليت لهم من عزمة قوية تجعلهم يقررون ألا يناموا إلا بعد صلاة العشاء، ألا يناموا ألا يسهروا بعد صلاة العشاء وأن يناموا بعد صلاة العشاء مباشرة حتى يكون لهم من آخر الليل نصيب ووالله لو فعلوا هذا فلا يكونن في أبدانهم وأوقاتهم من البركة ما فيه. أول النهار يستفيدون منه. و النهار والذي فيه خفاء الذهن وفيه تقسيم الأرزاق يكونون فيه مستيقظين.
2: وهذه
1: حقيقة نصيحة أنصح بها نفسي أولا وأنصح بها إخواني فإن فيها والله خيرا كثيرا وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف والأئمة لم يكونوا يعرفون السهر بعد العشاء إلا للحاجات الماسة للضرورات والحاجات الماسة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أما أن يتحول الحال إلى أن يكون الأصل هو السهر فهذا من علامات النقص وضعف الإيمان وليس هذا بصعب فإن الإنسان إذا عود نفسه اعتاد أنا أعرف شخصا عندنا في الجامعة مدرس يقول إنه عود نفسه منذ زمن طويل يصلي العشاء ويؤوي إلى فراش عادة يصلي العشاء ويذهب إلى فراشه. وإذا هذا الإنسان ذلك لم ينم في النهار. إذا استيقظ الإنسان قبيل الفجر ولم ينم بعد الفجر سيأتي وقت صلاة العشاء وهو محتاج حاجة ماسة إلى النوم فينام مستريحا. وفيه فوق ما ذكرناه سابقا من صحة البدن ما فيه. كذلك أيضا حدثني رجل توفي العام الماضي عن عمر نناهد الثمانين عاما يقول لي قبل وفاته بشهور قليلة رحمه الله تعالى يقول لقد اجدت عادة منذ كان عمري عشر سنوات أن أنام بعد صلاة العشاء وأن أستيقظ قبل الفجر بساعة أو بساعة ونصف وهذه الأمور ليست صعبة فهذه الأوقات التي فيها النفحات ركعتان ثلاث او خمس او سبع تصليها في هذا الوقت الذي ينزل فيه الجبار والله ان فيها من الخير ومن غذاء الإيمان والروح ما فيها اسال الله ان يعينني واياكم على الاخذ بسبل الخير والصلاح نعم تفضل
0: ولهذا الحديث طرق الى ابي بكر رواه الاوزاعي ان يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي رحمه الله ورضي عنه ورواه يزيد بن هارون وغيره من الائمه عن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره ومالك عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريره ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره وعبيد الله بن عمرو بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره وعبد, وعبد, الأعلى وعبد الأعلى ابن أبي المسوار
1: المساور و...
0: ابن أبي المساور وبشير وبشير بن سلمان عن أبي حازم عن أبي هريره ورواه نافع بن جبير ابن جبير بن مطعم عن, أبي... عن أبيه وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب القرظي عن عن فضاله بن عبيد عن ابي الدرداء وابو الزبير عن جابر وعن طارق عن عن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن ام المؤمنين عائشه وام سلمه رضي الله عنهم. كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ينزل الله كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول من يسالني فاعطيه، من يدعوني فاستجيب له. فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له. فبذلك كانوا يفضلون صلاه اخر الليل على اوله. وهذه الطرق كلها مقرده بأساليبها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار.
1: وهذه اشاره الى كتابه الاخر. والروايات السابقه هي اشارات مختصره جدا الى روايات في هذا الحديث عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الروايات عن الصحابه عن عباده عن ابي الدرداء عن عائشه عن ام سلمه عن ابي هريره وغيرهم فيها اسانيد ضعيفه. لكن هذه الاسانيد الضعيفه لا تقدح في الاسانيد الاخرى الصحيحه. لانه هكذا الاحاديث المرويه تروى احيانا باسانيد صحيحه ثم تروى بطرق اخرى تكون ضعيفة او فيها ما هو اشد من الضعف من الكذابين او غيره لكن الخلاصة ان هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة وانه بالغ مبلغ التواتر فلا شك فيه ابدا، وهذا الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى حين اشار الى تلك الروايات لهذا الحديث النبوي لبيان ان هذه الاحاديث الوارده في النزول ليست حديثا واحدا فردا ياتي انسان ليطعن فيه، وان كنا نقول لو ان هناك حديثا فردا ثابتا صحيحا ليس فيه الا ولا شذوذ فاننا ناخذ به ولو كان فردا فكيف اذا ورد باسانيد غالبها صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا مما لا يتردد فيه مؤمن والحمد لله رب العالمين أظن بالنسبة للطبع المشهور التي معكم وقفنا على صفحة 36 أليس كبابي تفضل الإقراء صلى
0: الله عليه وسلم ورحمة الله هذه الطرق كلها من حفلتهم في قدام الكبير
2: أبو عبد المصر
0: هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة في رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عم عن أبي سلمة عن أبي هريرة والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن, هريرة عن أبي سلمة عن هريرة رضي الله عنه ورسول صلى الله عليه وسلم قوله
1: عن أبي هريرة وريرة. ثم بعدين قوله والأوزاعي في المخطوطة فقط ما عثرنا عليه إلى الآن فينتبه إلى أن بين أبي هريرة والأوزاعي <تصفيق> كانه جمع اسنادين فقال عن ابي هريره انتهك بعدين قال واسناد اخر فيه الأوزاعي عن يحيى عن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره فانتبه لهذا يعني بين ابي هريره بين كلمه ابي هريره والاوزاع فيه ثقل. نعم
0: اذا مضى نصف الليل او ثلثاه ينزل الله الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى هل من داع فيستجاب له المستغفر فيغفر له حتى يرتفع الصبر. في روايه سعيد بن مرجانه عن ابي هريره قصيده في اخره وهي ثم يبسط ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير معدوم ولا مظلوم.
1: من يقرض
0: من يقرض غير معدوم ولا مظلوم
1: كذا عندك ولا ولا مظلوم ولا ظلوم ولا ظلوم ولا ظلوم, ولا ظلوم, ولا ظلوم وفي إحنا النفخ الخطية ولعلها أصوب غير عدوم ولا ظلوم من يكرر غير عدوم ولا ظلوم ومعنى عدوم أي فقير أي فقير ومعدم هذا معناها ولا ظلوم أي يظلم بأن لا يضع الامر في موضعه الصحيح لان ظلمه تجاوز الحد ووضع الامر في غير موضعه فقوله من يقرض غير عدو ولا ظلوم معناه من يقرض ربه تبارك وتعالى وهو سبحانه وتعالى الغني الحكم العدل تبارك وتعالى نعم
0: وفي روايه ابي حازم عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي هل من سائر فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس. قال وذلك حين تصيح الديكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. هذه الرواية رواية غريبة
1: لم <شتراح> حقيقة نعثر عليها في الكتب حتى الكتب التي افردت النزول مثل كتاب النزول للدار قطني ومن ثم يكتفى بغيره من الروايات وقوله هنا لا يبقى شيء فيه الروح الا علم به الا الثقلان الجن والانس قال ذلك حين تصيح الديكه أو يصيح الديك في بعض, ألفاظ في بعض النسخ الخطية وتنهق الحمير وتنبح الكلاب فيه غرابة في المعنى لأن المعنى كأنه يوحي أن هذه الحيوانات إذا علمت في نزول الله تبارك وتعالى وقع منها ما وقع إلا الجن والإنس فالله أعلم بصحة هذه الرواية
0: وفي طيب رواية موسى بن عقبة عن اسحاق بن يحيى عن عباده بن الصامت زيادات حسنه وهي التي اخبرنا بها ابو يعلى حمزه بن عبد العزيز المهلبي قال انبانا عبد الله بن محمد الرازي قال انبانا ابو عثمان محمد بن عثمان ابن ابي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان لعلها ابو عبد الرحمن نعم
2: نعم
0: عن موسى بن عقبه عن اسحاق بن يحيى عن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخير فيقول: ألا عبد ألا عبد من عبادي يدعوني فاستجيب له ألا ظالم ألا ألا ظالم لنفسه يدعوني فاغفر له ألا مقتر 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 عليه رزقه فيدعوني فارزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عاني يدعوني فأفكه، قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. يعني. وفي رواية أبي الزبير عن قوله ألا مقتر، المقتر معناه معروف
1: مقتر عليه في رزقه، يعني مضيق فهو فقير. وقوله ألا عانٍ يدعوني فأفكه العاني هو الأسير الأسير بيد العدو فأفكه أي أفك أسره قال فيكون ذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه قوله ويعلو على كرسيه الله أعلم بصحة هذه الرواية فإن إسنادها هنا ليس بصحيح بل هو منقطع وفي نعم.
0: رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي أخرجه محمد بن إسحاق بن كزيمة مختصرة نعم. ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه الى السماء الدنيا فيباهي باهل الارض اهل السماء ويقول: انظروا الى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلو فلم يرى فلم يرى يوم اكثر عتيقا من النار من يوم عرفه.
1: الاحاديث السابقه التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي هي احاديث النزول. وقد أوردها الشيخ مختصرة برواياتها وطرقها وكل ذلك كما سبق يدل على أن أحاديث نزول الله تبارك وتعالى أحاديث متواترة وهذه الطرق التي ذكرها أو الروايات وإن كان بعضها منقطعا أو بعضها ضعيفا فإن هذا لا يؤثر في صحة أسانيد أحاديث النزول كما قلنا إنها متواترة، والحديث المتواتر إذا روي عن عدد من الصحابة من طرق متعددة كما عرف العلماء ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، أقول إن الحديث المتواتر قد يرد بروايات أخرى أو بطرق أخرى فيها ضعف ولا يؤثر هذا على الحديث الاصل فالحديث مثلا قد يكون في صحيح البخاري حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد البخاري ومسلم ثم تطلع على كتاب اخر والنقل المسند او معجم الطبراني او مسند ابي يعلى الموصلي او صحيح بن حبان او حتى بعض كتب السنه فلربما يسوق المؤلف ذلك الحديث بإسناد إذا اطلعت على الإسناد وجدته ضعيفا، لكن متن الحديث رواه البخاري، وهذه فائدة مهمة، ولهذا فإننا نقول مثلا عن بعض الأحاديث إسناده ضعيف، لكن الحديث نفسه أي مثل الحديث رواه البخاري بإسناده الصحيح الآخر. فمثل هذه الروايات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وان كان في بعض طرقها ضعف الا ان هناك طرقا كثيره تدل على ثبوت احاديث النزول واحاديث النزول ايها الاخوه احاديث اوردها هنا ليرد على المضطرين الذين لا يثبتون مثل هذه الصفه. وقد تستغربون وتقولون ولماذا اكثر الروايات؟ الدرس الماضي وهذا الدرس في غالبه كله باسانيد وروايات وطرق ليثبت حديث النزول، لماذا لم يكتفي بحديث واحد؟ ونقول ان الشيخ انما اشار الى هذه الطرق ليبين اولا أن هذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بطرق صحيحة. وليبين ثانيا أن من ثبتت عنده هذه الصفة وأثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته فإنه لا بد أن يثبت الأحاديث الأخرى الواردة في الصفات فكأنه يعطيك أمثلة ولأن حديث النزول ليس كخبر الاستواء صفه الاستواء وردت في القران الكريم ووردت في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم لكن حديث النجود انما ورد في الحديث فقط فاراد ان يركز على بيان ان الحديث اذا جاءت طرقه صحيحة دالة على صفة من صفات الله تبارك وتعالى فمنهج أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته بدون تردد. ومن أثبت لله صفة النزول أثبت لله المجيء، أثبت لله الإتيان، أثبت لله الوجه، أثبت لله القدم، لأن هذه الصفات ثابتة في الأحاديث الصحيحة. ثم ان الشيخ ذكر في الروايه الاخيره حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عشيه عرفه ينزل الله فيه الى السماء الدنيا ونزول يوم عرفه نزول خاص بذلك اليوم لان الاحاديث السابقه دلت على نزول الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. ونزول عرفة إنما يكون عشية عرفة أي مساء يوم عرفة وقت الوقوف هذا النزول يكون ليوم عرفة وهو نزول نثبته لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته يقول في الحديث فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرة شعث يعني شعث الرؤوس لأنهم محرمون غبرا قد علتهم الغبره، لأنهم تنقلوا من مكان إلى مكان ولأنهم أيضا محرمون لا يغطون رؤوسهم، ثم يقول ضاحي والضاحي هو البارد ولذلك سمي الضحى ضحى لأن الشمس تشرق فيه وتبرز فيه الأشياء. ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم, يوم. عرفه، وهذا حديث صحيح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فإننا نقول: ان النزول يكون في ثلث الليل الاخر ويكون ايضا النزول في عشيه يوم عرفه وهو نزول نثبته على ما يليق بجلال الله وعظمته اما اولئك المبطلون الذين لم يثبتوا هذه الصفه على منهج السلف الصالح فبعضهم رد هذه الاحاديث كما سبق بيان من يرد خبر الاحد وبعضهم اثبت الحديث في ذلك لكنه تاوله فقال في مثل حديث ينزل ربنا قال فيه مجاز بالحذف والمعنى ينزل امر ربنا او رحمه ربنا او ملك من الملائكه لأنه يقول إن النزول من صفات الأجسام والله منزه عنه. ونحن نقول لهذا المتأول إن تأويلك هذا يرد النص ولا يتمشى مع دلالة هذا النص أبدا لأن بقية الحديث فيه أن الله تعالى يقول حين ينزل من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له الى اخر ما ورد في ذلك. فمن قال ان الذي ينزل رحمته او ملك من الملائكه او امره هل معناه ان الملك هو الذي يقول من يسالني فاعطيه؟ لو كان الذي ينزل ملكا هل يقول من يسالني فيعطيه؟ ام ماذا يقول؟ سيقول من يسال الله يعطيه. من يسال ربه يعطيه، لكن ان يقول الملك نفسه من يسالني فاعطيه؟ هذا لا يمكن. وكذا لو قال ان الذي ينزل امره هل امر الله او رحمته هو الذي يقول من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له من يدعوني فاستجيب له لا يمكن ان يكون هذا فدل هذا على انه تاويل باطل غير صحيح بل هو ضلال نسال الله السلامه والعافيه واهل السنه والجماعه يثبتون هذه الصفه ويقولون ان الذي ينزل هو الله على ما يليق بجلاله وعظمته بلا كيف. نعم.
0: رواه روى الشيخ ابن عن نسل ابي كثير عن مثال بن ابي مولى عن عقار بن اشعر عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مضى طبق الليل او شطر
2: الليل او هداه
0: ينزل الله الى السماء الدنيا فيقول لا اسال عن عبادي غيري. من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فاستجيب له من يسالني اعطيه حتى ينفجر الصبح نعم اخبرنا نعم. نعم وهذا
1: ايضا فيه بعض الزيادات نعم. و في المسند وغيره واسناده قوي نعم,
2: نعم.
0: أخبرنا أبو محمد المخلدي أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الاول هبط الى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع حتى تطلع الشمس؟
1: نعم، وهذا ايضا من يعني حديث الوارده في ذلك عند ابن خزيمه وغيره
2: نعم لكن ان كان اسناد
1: هذه الروايه ضعيف فقد سبق ان الحديث ثابت وصحيح، نعم.
0: اخبرنا ابو محمد المقلدي حدثنا أبو العباس الثقفي، حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا شبابة بن سوار عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي مسلم عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى إلى هذه السماء هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مضطر أكشف أكشف عنه ذرة هل من مستغيث أغيثه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع حتى يطلع الفجر حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا
1: نعم وهذا فيه بعض الزيادات وإن كان الاسناد ضعيف نعم
0: أخبرنا أبو محمد المخلدي أنبعنا أبو العباس يعني الثقفي حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سهيل عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطي سؤله يعطى, نعم. يُعطى سؤلة. ألا هل من تائب يتاب عليه نعم.
1: نعم وهذا أيضا كلها أسانيد رواها الدار قطني في كتابه النزول فالدارقطني قطني رحمه الله تعالى أفرد للمزول كتابا مستقلا ساق فيه الروايات الواردة في ذلك وجمعها ومما جمعه فيها روايات ثابتة وروايات غير ثابتة وقد بينا هذه المسألة قبل قليل
2: نعم
0: نعم مطفور حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد حدثنا إسماعيل بن أبي الضمأ ببغداد حدثنا أبو منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثة من يسألني فأعطيه من يدعوني؟ من يدعوني؟ فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع حتى يطلع الفجر. نعم،
1: وهذا الإثنان صحيح. الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد لفظه ليس فيه غرابة كالروايتين او كالروايات السابقة. مثل رواية أنه يفتح له كل سماء، أو رواية ثم يصعد على كرسيه، وغيرها من الألفاظ التي فيها غرابة. ونحن حينما نورد مثل هذه الاحاديث ونعلمها للناس ينبغي ان نختار منها ما صح اسناده. اما الروايات الضعيفه فتكون بين طلبه العلم يتداولونها وينظرون في اسانيدها وفي متونها. نعم. الاستاذ ابا منصور، لاحظوا هنا قوله سمعت الاستاذ ابا منصور هذا أبو منصور هو صاحب الرواية السابقة اللي قال فيه حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد وأبو منصور بن حمشاد هذا هو محمد بن عبد الله بن حمشاد أمي سابوري أحد الزهاد العباد كان كثير العبادة وكان ممن لا يختلط بالسلاطين زهدا فيما عندهم. توفي رحمه الله تعالى سنه 388 هجريه مترجم في كتب الرجال طبقات الشافعيه وغيرها. انما ترجمنا له لانه سينقل كلامه بعد قليل، ماذا يقول؟
0: يقول علي اثر هذا الحديث الذي املاه علينا يقول على
1: الذي املاه انه الحديث الصادق، الذي قلنا انه حديث صحيح.
0: سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف
1: وهذا بيان برأي الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى في مسائل الصفات ومنها مساله النزول وهو يدل على ان ابي حنيفه يثبت الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته ف يعني يذكر ان الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى قال ينزل بلا كيف وهذا موجود أو هذا الكلام موجود في شرح الفقه الأكبر الفقه الأكبر لأبي حنيفة وشرحه لملا علي قاري
2: ذكر آه يعني هذه الرواية
1: عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في صفحة 34 وشرح الفقه الأكبر لملا علي قاري مطبوع لكن الشرح عليه بعض الملحوظات
0: نعم. وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بل بالتجلي والتملي لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق فمجيه وإتيانه ونزوله على حساب ما يليق بالصفات من غير تشبيه وكيف
2: طيب يقول
1: وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبيه إلى وهذا ما نزل السنه والجماعه من غير ان يكون نزوله مثل نزول الخلق وهذا واضح ثم قال بل بالتجلي والتملي كلمه بالتجلي لعلها خطا صوابها بالتخلي فتكون العباره بل بالتخلي والتملي ومعناها بخلو مكان وملء اخر بخلو مكان وملء اخر من هو هذا القائل؟ لم يخبرنا الشيخ الصابوني من هو القائل وانما قال: وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبيه فلم يذكر لنا من هو هذا العالم القائل بانه ينزل نزولا يليق بالربوبيه بلا كيف وليس نزولا مثل نزول الخلق واضاف بقوله بل بالتخلي والتملي ولعل هذا القائل يقول او يعرض او يعرض
2: بمساله
1: هل يلزم من نزول الرب تبارك وتعالى ان يخلو منه العرش وفي المساله كما ذكر شيخ الإسلام بكيمية وغيره في المسألة ثلاثة أقوال القول الأول أنه تبارك وتعالى ينزل ولا يخلو منه العرش لأن نزوله ليس كنزول المخلوقين القول الثاني أنه ينزل ويخلو منه العرش ولعل قائل ما ذكرناه قبل قليل قصد هذا حينما قال بل بالتخلي والتملي أي أن النزول يكون بخلو العرش وملء غيره القول الثالث هو التوقف في هذه المسألة لأنه لم يرد فيها دليل صحيحا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا أقول يخلو منه ولا لا يخلو منه وإنما أثبت هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته بلا كيف وبكل واحد من هذه الاقوال الثلاثه قال بعض الائمه ولعل السكوت عن هذا اولى اي اننا لا نتكلم فيما لا نتكلم لا نتكلف ما لا يعنينا فلا نقول يلزم الخلو او لا يلزم الخلو او نحو ذلك وانما نثبت هذه الصفه لله سبحانه وتعالى ما يليق بجلاله وعظمته بلا كيف يليها قول من يقول إنه لا يخلو منه العرش وهو قول قوي قال به جمهرة من أئمة السنة وأضعف الأقوال هو القول الأول القول بأنه يخلو منه العرش لأنه لا دليل عليه ثم يقول الشيخ فإنه لانه جل جلاله منزه ان تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها ان تكون ذاته مثل ذوات الخلق. وهذه هي القاعده في الصفات التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه في كتبه ومنها التدمرية فانه ذكر من الاصول والقواعد في باب الصفات ان القول في الصفات كالقول في الذات فكما ان لله ذَاتَ لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك لله صفات لا تشبه صفات المخلوق. من اين اتى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بهذه القاعده؟ اتى بها من كلام علماء السلف ومنها هذا هذا الذي نقله الصابوني رحمه الله تعالى هنا عن بعض الائمه. وهذه قاعده واصل كبير جدا في باب الصفات. اذا كان لله ذات لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات وبذا, وبذا ينقطع حبل التشبيه الذي يخطر ببال ضعفاء الناس فلا يخطر ببال احد اخذ بهذه القاعده فاذا كان الله لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين فكذلك أيضا صفاته لا تشبه صفات المخلوقين وإذا جاءنا قائل ليقول كيف ينزل ربنا أو كيف يجي نقول له كيف هو بذاته كيف ذاته فإذا قال لنا أنا لا أعرف ذاته أنا لا أعرف ذاته ولا أستطيع أن أكيفه يقال له وكذلك نحن لا نستطيع أن أكيف صفاته طيب نظرا لأننا دخلنا في موضوع جديد
2: نقف عند هذا الحد ونقل غدا إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.